0: vous me l'avez demandé, alors je l'ai fait. Puisque l'inspiration vient de toutes et tous, j'accueille une fois par saison un boss sur le podcast pour qu'il vienne lui aussi nous raconter son parcours et nous livrer ses meilleurs conseils. Et on termine cette quatrième édition du podcast avec Clark Cassan, le fondateur de la marque de chaussures Clarossa. Toujours croire en soi et en son projet, c'est la philosophie de Clark. L'année de son bac, à seulement 17 ans, il découvre qu'il a toutes les clés en main pour monter sa propre entreprise. Alors finalement, pourquoi attendre Il décide alors de se lancer seul en Chine pour visiter des usines et trouver ses futurs fournisseurs. Et ça marche Quelques mois après, Clarosa est née et aujourd'hui c'est une véritable success story. Une équipe de 15 personnes, un demi-million de clientes, plus d'un million de paires vendues et 11 millions de chiffres d'affaires en 2020... Autant dire que ces chiffres font vraiment tourner la tête. Mais pour Clark, on n'a rien sans rien. Et le succès de Clarossa, il le doit sans aucun doute à sa persévérance, son équipe, mais aussi à son travail acharné. Comme il le dit si bien, il a dû faire des choix, comme celui par exemple de ne pas avoir profité de sa jeunesse. Mais pour rien au monde, il changerait ça car il s'épanouit énormément dans l'entrepreneuriat. Clark nous raconte alors son histoire, celle d'entreprendre à seulement 17 ans, avec ses plus grands succès comme ses plus grosses galères. Et précurseur en matière d'influence, il nous livre aussi tous ses meilleurs conseils pour faire décoller sa marque et ses ventes sur les réseaux sociaux. Belle écoute à vous Hello Clark, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Mélodie, euh, avec plaisir et c'est un plaisir d'être avec les écrivains aujourd'hui.
0: Eh bien, écoute, j'ai découvert Clarosa il n'y a pas longtemps, donc j'ai hâte bah, d'en apprendre plus sur la marque et surtout derrière la personne qui se cache derrière. Euh, donc, on va commencer ce podcast et on remonte toujours un petit peu en arrière. Je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui aussi. Donc, on va faire ensemble un petit retour vers le passé. Est-ce que euh, tu peux nous raconter déjà ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des ambitions, des passions, un métier que tu rêvais d'exercer Est-ce que tu as toujours rêvé d'être entrepreneur ou finalement pas du tout
1: alors, depuis, depuis très jeune, je voulais être entrepreneur. Euh, je savais que je voulais dans le commerce. Et, euh, et quand, quand j'étais à l'école, j'ai aperçu pas mal de choses dans la mode. Surtout, euh, y il avait, y avait une rivalité entre, entre tous les amis, ceux qui portaient les dernières chaussures, les derniers, les derniers t-shirts de marque. Et, et c'est là, là que j'ai vu que la mode, c'était vraiment important chez, chez les jeunes. Et ça, ça voulait dire beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et donc j'ai très vite compris qu'il fallait, qu fallait se mettre dans ça et j'ai toujours aimé les baskets, les chaussures depuis, euh, depuis très jeune et j'ai aussi vu que les, les femmes étaient un peu folles de chaussures et qu'elles pouvaient acheter 15, bares, 15 paires de chaussures euh, en 2 ou 3 mois
0: T'as regardé Sex and the City
1: Non, j'ai pas regardé Sex and the City mais euh, j'ai eu plein de copines quand j'étais plus jeune et, et je voyais quand elles allaient... Euh, dans des boutiques, euh, elle, elle devenait une autre personne. C'était <rire> deux personnes complètement différentes. Donc, j'ai compris que la mode chez les femmes, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus important que chez les hommes.
0: Et tu as dit que tu as toujours voulu être dans le commerce. Est-ce que tu avais, je ne sais pas, euh, tes parents ou ta famille qui étaient euh, dedans ou pas du tout Alors,
1: mes parents avaient, euh, avaient des boutiques de, de vêtements. Donc, euh, donc ça m'a toujours euh, passionnée. Et on est, on est un peu né dans ça, dans ma famille. Et donc, euh, donc, après... Euh, je ne savais pas que je voulais faire de la mode, mais euh, j'ai été poussé, poussé euh, indirectement à le faire.
0: Ok. Et du coup, bah, raconte-nous un petit peu ton parcours avant de t'être lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que tu as fait des études euh, Raconte-nous un peu ton parcours scolaire.
1: Alors, euh, j'ai eu un parcours scolaire assez compliqué parce que j'étais pas très, euh, très, très scolaire. <rire> mais euh, mais euh, j'étais super fort en, en mathématiques. J'avais euh, toujours 20 sur 20 et dans les autres matières, c'était une, une catastrophe. Mais euh, en France, franchement, euh, ils poussent beaucoup à, à l'entrepreneuriat, à apprendre un métier, même si on n'est pas très scolaire. Il euh, y a les bacs pro, les bacs STMG. En ce qui me concerne, j'ai fait un bac euh, marketing, mm -hmm. STMG marketing. Après ma première S, je suis passé directement euh, sur, cette, euh, sur cette filière parce que je savais que je ne voulais pas pousser trop dans les études. Et, euh, et donc, j'ai fait euh, STMG marketing qui a été hyper, euh, hyper efficace pour, pour Clarosa, en tout cas. J'ai travaillé un an, euh, plus euh, sept mois. Vraiment acharné pour apprendre les bases de la communication, de la gestion et un peu de comptabilité, le, le minimum pour, pour, avoir, pour créer son entreprise. Au bout de 6 mois, 7 mois, j'ai vu que j'avais compris ce qui, les, les bases et je suis parti en Chine pour, pour sourcer un peu les produits, les, les usines et, et lancer une collection pour la rentrée après, après le bac.
0: Ok, donc incroyable. Donc là, tu as quel âge Tu as 18 ans Là, j'ai
1: 17 ans. ans. Euh, j'ai 17 ans, je, je suis l'année de mon bac et euh, je suis en plein marketing. Je, je bouffe les, 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 cours, euh... les cours de marketing, de communication et, euh, et de gestion et, euh, et j'ai énormément appris. C'est l'occasion
0: peut-être parfaite justement de rentrer dans le vif du sujet euh, « bah, Ton aventure entrepreneuriale avec Rosa. Euh, donc revenons un petit peu peut-être au début de la création. Euh, donc là c'est parti, après tes études, bah, tu décides euh, bah, directement de te lancer dans l'aventure et euh, finalement tu commences par quoi euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu des étapes clés pour monter sa boîte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes euh, et d'hommes d'ailleurs qui nous écoutent et qui ont aujourd'hui envie de se lancer et qui ne savent peut-être pas euh, vers quelle direction aller donc, euh...
1: Alors euh, là, tout d'abord, il faut avoir un bon projet et il faut croire en son projet, je pense que c'est la base, euh, il faut croire en son projet parce qu'on euh, est la seule personne euh, qui va euh, euh, faire partager, partager ça à ses clients. Et donc, euh, donc ça, c'est la, la première chose. Travailler, ça, c'est quelque chose aussi de très, très important. Et être acharné dans, dans, dans son travail, il faut, faut étudier un, un maximum le marché. Moi, j'ai étudié le marché de la chaussure. C'est pour ça que je suis parti en Chine. Je suis parti en Chine, j'ai vu euh, toutes les usines. Et après, euh, c'était vraiment la, le début d'Instagram. Euh, les influenceuses et j'ai très, très vite compris que ça allait être euh, euh, hyper performant sur les, sur les prochaines années et euh, toutes les boîtes aujourd'hui, toutes les plus grosses sociétés s'y sont mis, s mis sur, euh, sur, euh, sur la communication influenceuse depuis très peu de temps et nous chez Clarosa on a été vraiment précurseur de, de ça, euh, on l'a compris depuis le début et ça a été au tout début 100% notre communication c'était de l'influence, ça coûtait pas cher et, et c'était la meilleure manière de faire partager nos produits qui étaient sur des super prix. À dernière, euh, des dernières sorties des plus grandes marques, on pouvait, euh, Clarosa s'inspirer des dernières sorties des, des, des grosses marques et on les on les amenait sur, sur notre site hyper rapidement. Donc, euh, donc voilà, je pense que la clé aujourd'hui pour, pour euh, entreprendre, c'est avoir un très bon projet et, et y croire, et y croire.
0: J'aimerais bien revenir un peu encore sur les débuts. Donc toi, tu as l'idée de Clarossa. Donc l'idée, en fait, elle t'est elle venue quand tu as vu autour de toi les inégalités qu'il y avait dans les lycées ou dans les collèges. Tu as remarqué que les femmes étaient plutôt très accro aux chaussures. Donc finalement, tu fais un espèce de business plan. Tu fais quoi Tu étudies le marché de la chaussure Alors, dans cette globalité Alors, je
1: pas trop étudié le marché de la chaussure. On sait aujourd'hui que tout le monde porte des chaussures, donc mmh. on sait qu'il qu est bon. Après, voilà, comme je t'ai dit, la, 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 la rivalité euh, entre, entre femmes et même entre mecs, hein, ça a toujours existé à l'école. Euh, on... Et le, le but de Clarosa, c'était un peu de casser ces codes-là et de faire passer un message qui est la mode, c'est pas le prix que, que tu vas acheter dans une grande marque, c'est vraiment d'être à la mode parce que il y a des il y a des collections il y a des styles qui sortent tous les ans et on n'a pas besoin de se ruiner pour euh, pour s'habiller et Clarosa c'est 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 ça c'est ça c'est Clarosa c'est tout le monde Clarosa c'est toi et d'ailleurs Clarosa c'est toi c'est notre prochaine euh, Campagne marketing.
0: Ok, bah alors c'est moi aussi. <rire> ça.
1: Euh,
0: et donc, euh, je reviens encore sur les débuts. Donc, euh, toi, tu décides donc de partir en Chine. Donc, ça, ça n'est pas quelque chose qui te fait peur. Genre, donc, tu as 17-18 ans, tu te <rire> dis, bah, tiens, je vais aller en Chine, dans un pays que je ne connais probablement pas, dont je ne connais pas la langue, avant que je me trompe. Et euh, tu décides de faire le tour des usines. Donc, déjà, moi, je trouve que chercher des fournisseurs, c'est un travail qui est très compliqué et qui fait souvent peur euh, au début quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, en plus, quand tu le à des millions et milliers de kilomètres, euh, comment ça s'est passé
1: Alors, je suis parti en Chine aussi, euh, quand, quand j'étais jeune, j'étais assez curieux de voir euh, ce qui se passe là-bas, parce qu'on sait qu'il que y a beaucoup de choses qui, 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 euh, qui se passent. Et euh, oui, j'avais un peu peur, mais euh, je voulais me lancer, je savais que je voulais entreprendre et j'étais débutant et euh, de toute façon, quand on commence un projet, on sait qu'on est débutant et il faut, faut apprendre, mmh. euh, j'aurais pu faire aussi une erreur. Mais, euh, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat, il faut faire des erreurs, il faut tomber, il faut se faire mal et, euh, et, et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à travailler avec la Chine, ça n'a pas fonctionné depuis, dès, dès le début, donc euh, quand je suis arrivé en Chine, j'ai été voir les usines, je, je parlais à des, à des gens euh, qui m'expliquaient qu'il faut prendre 2000, 3000 paires au modèle, donc euh, très vite j'ai eu super peur, je dis. dit « est-ce que je suis dans Est-ce que je suis dans le bon dans le bon sens Qu'est-ce que je dois faire Après euh, je suis resté un mois là-bas Donc pendant un mois j'ai rencontré euh, j'ai rencontré beaucoup de monde Et qui m'ont qui m'ont euh, qui m'ont amené vers des usines un peu plus chères Mais où je pouvais fabriquer des toutes petites quantités Et à, à partir de ce moment-là Moi je j'ai j'ai appris j'ai pris des designers Et on a on a créé notre première collection qui était toute petite euh, à peine 40 paires de, de chaussures euh, au lancement de Clarossa euh, au mois de septembre 2015 et on a, on a continué à travailler euh, avec la Chine pendant huit euh, pendant mois. Ensuite, on a, on a, on a ouvert nos, nos vannes en, en travaillant avec, avec l'Europe. Euh, on, on est quand même 70% Asie et, euh, et 30% Europe.
0: Waouh.
1: Mais oui, ça, ça, ça fait peur de partir à des millions de kilomètres, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il faut pouvoir voyager et voir ce qui se passe ailleurs. Ça, ça touche la créativité.
0: Et justement, tu as mis le doigt sur quelque chose aussi, sur le fait que tu es allé en Chine assez jeune. J'aimerais bien qu'on parle de l'entrepreneuriat quand on est jeune. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent aussi et qui ont envie de se lancer, mais qui ont peut-être peur. Euh, toi, tu l'as vu comment, ton âge, est-ce que ça a été un atout ou plutôt un frein est -ce que, euh, tu as senti que parfois, on ne te, te prenait pas au sérieux ou au contraire, tu l'as vraiment vu comme un atout tout au long de ton aventure Alors,
1: j'ai eu un peu, un peu de tout. J'ai eu des personnes qui me prenaient au sérieux, des personnes qui ne me prenaient pas au sérieux, évidemment. Euh, mais ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge euh, pour, pour ça. Euh, maintenant, j'ai commencé très jeune, c'est vrai, mais il y a des choses que j'ai dû, euh, dû mettre de côté. C'est-à-dire que quand j'ai quitté l'école j'ai bah, dû rayer des copains parce que je ne sortais plus je n'allais plus au restaurant j'ai investi de l'argent donc je n'avais pas le droit de les perdre je de... n'avais pas de quoi me rattraper si, si, si je perdais cet argent donc j'ai travaillé vraiment pendant, pendant beaucoup de temps sans sortir sans aller en boîte de nuit, sans aller au restaurant c'est une bonne chose moi aujourd'hui je ne regrette pas pour l'instant peut-être que je le regretterai plus tard ouais, c'est euh... une
0: espèce de jeunesse que tu n'as pas eu je n'ai pas eu de jeunesse je me suis
1: marié à 20 ans ah ouais. donc euh, très jeune, j'ai divorcé encore plus jeune à, 20, à 21 ans donc, euh, mais, euh, mais ça m'a permis de rester hyper concentré dans mon travail euh, et de, de mettre de côté tout ça, donc cette vie de jeune qu'en en, en, en général on commence à travailler à 26-27 ans Exactement. et on a eu cette jeunesse, Donc peut-être que je l'aurai un peu plus tard cette jeunesse je ne sais pas mais, euh, mais je, en tout cas moi je pense que c'est une bonne chose mais il faut, faut faire des choix et on ne peut pas tout avoir
0: c'est vrai. En tout cas, quand on est jeune aussi, on n'a rien à perdre, entre guillemets.
1: On n'a rien à perdre. On, on, on va vite. On réfléchit moins. Alors que si, peut-être que si j'avais eu deux ou trois enfants, je ne me serais pas lancé dans un, dans un entrepreneuriat aussi compliqué. On peut faire des choses un peu plus simples et avoir, prendre beaucoup moins de risques. J'ai pris énormément de risques au, au tout début. J'ai investi, investi pas beaucoup d'argent, j'ai investi 10 000 euros, mais c'était beaucoup à, à 18 ans. Euh, heureusement, je pas eu besoin de, 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 de remettre d'argent dans, dans Clarossa. On est, on est en fonds propres aujourd'hui. On n'a jamais levé de fonds. Et euh, on a 500 000 clients et mmh. euh, plus d'un million de paires vendues en 5 ans.
0: Wow. Et justement, euh, pour toutes celles et ceux qui aimeraient lancer leur propre marque, que ce soit dans la mode, dans la chaussure ou peut-être pas d'ailleurs, est-ce euh, que, je sais pas, tu aurais des conseils à leur donner, des erreurs à surtout euh, éviter ou des choses importantes à ne pas négliger
1: alors, euh, ce qui est très important, euh, est quand on ouvre son site internet ou, ou, ou sa boutique en mode ou, ou autre, c'est son équipe. Les personnes avec qui vous vous entourez, c'est vraiment important. Et moi, je l'ai vu euh, que j'ai galéré pendant un an avant que Clarosa décolle. Et, euh, et c'est les personnes qui m'ont entouré, que j'ai rencontré au fur et à mesure, qui m'ont permis d'évoluer. De, 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 Donc, je pense à, à tous les gens qui nous écoutent, ce qui est important, c'est... Euh, les embauches que vous allez faire, les gens que vous allez rencontrer et, euh, et les gens qui vont être autour de vous euh, pour vous conseiller et pour avancer. Euh, Aujourd'hui, on, on, il y a plein de jeunes qui sont hyper créatifs euh, mais, euh, mais qui veulent travailler seuls et je pense que ce n'est pas la bonne idée. La, 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 le, le, bon, le bon concept, c'est de, de s'entourer des, des meilleurs pour, pour pouvoir avancer. Et ça c'est vraiment un conseil important, je pense, que j'ai vu après un an parce que j'étais seul sur Clarossa. Et plus j'ai eu de, de que ça soit employé ou même prestataire avec qui je travaille, je travaille avec plus de 15 agences d'influence aujourd'hui et euh, toutes ont leur ADN différente et c'est et c'est hyper important parce que euh, on apprend de, de, de chez tout le monde.
0: Et justement, tu parlais de te faire conseiller. Est-ce que tu as quelqu'un euh, qui, euh, qui, euh, qui vous conseille ou tu suis vraiment encore euh, ton instinct, tes intuitions Alors,
1: euh... 80%, évidemment, c'est mon instinct. Euh, mais euh, on a, euh, j'ai David, donc mon associé dans la tech, qui gère toute la partie tech.
0: Donc il est devenu, euh, vous vous êtes associé à Alors de après, un,
1: après un an et demi de chez Clarossa, okay. on a commencé à faire de la pub à la télé. Et euh,
0: déjà a, donc ouais, après un
1: an et demi on a eu, on, on a eu un an vraiment où c'était hyper compliqué on, on vendait 100 paires 200 paires par mois et, euh, et dès que ça a commencé à décoller avec des, des influenceuses euh, qui, qui étaient euh, hyper, hyper sympas avec Clarossa qui nous faisaient des posts gratuitement oui. qui ont vraiment kiffé l'ADN de Clarossa euh, on a commencé à faire de la pub à la télé et euh, après cette première pub qu'on a tournée à Marrakech euh, on a eu le site qui a explosé, donc euh, trop de monde sur notre site, des bugs. Et j'ai euh, un, un de mes autres associés qui m'accompagne depuis le début, Julien, euh, qui m'a présenté, donc David, euh, pour, euh, pour ce genre de, de problème, qui euh, au début était employé chez Clarosa pendant, euh, pendant six mois. Et euh, j'ai vu son, son potentiel dans la, dans la tech et s'est associé avec nous également. Et aujourd'hui, il gère toute la partie tech qui est une très très grosse partie de Clarosa parce qu'on a misé beaucoup sur la tech euh, depuis le début euh, pour euh, que ce soit notre logistique, que ce soit nos influenceuses, que ce soit les rentabilités de publicité. Et euh, donc, j'ai rencontré, euh, rencontré David et qui s'est associé avec nous euh, au bout d'un an et demi de chez Clarosa. Ok, et
0: Julien, il était là depuis le départ
1: alors Julien était là euh, trois ou quatre mois après, après. après euh, le départ de chez et Clarosa.
0: C'était quoi C'était un ami
1: d'enfance C'est et... un ami d'enfance. Euh, c'est un ami d'enfance, nos pères sont son meilleur ami okay. et euh, Julien fait partie des gens qui me conseillent aujourd'hui, qui gère toute la partie financière de, de, de chez Clarosa. Et, euh...
0: et toi, tu gères quoi plus l'aspect communication, marketing Alors moi, euh...
1: je gère, je suis CEO, mm -hmm. donc euh, je vais, euh, vais chapeauter un peu tout. On est une équipe marketing de 5 personnes, euh, je gère le service client, euh, on a des studios en interne, on fait des shootings toutes les semaines où on, où on a plus de 100 produits à, à, à shooter. Je, je, je suis un peu partout et je prends les plus grosses décisions, mais le but est de, est de déléguer un maximum pour pouvoir embaucher des, des, des bonnes personnes. Je fais 5 à 10 entretiens par semaine ah oui. pour trouver les bonnes personnes pour Clarosa.
0: Ben justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu euh, du développement aussi euh, d'une marque. On a beaucoup parlé aussi des débuts, donc euh, comment on fait pour se lancer, mais on parle moins un peu de comment on l'a fait... Euh, bah, évoluer, comment on la développe et je trouve moi personnellement, en tout cas dans mon expérience à moi, c'est ce qui est le plus compliqué je trouve qu'au début, euh, créer ou monter une marque euh, c'est pas que c'est facile mais voilà avec beaucoup de, de travail, arrive, voilà, voilà il y a plein d'idées il y a moins de risques à prendre, chaque décision euh, voilà n'a pas énormément de risques euh, quand t'es assez persévérant ou quand, es, euh, quand tu travailles euh, assez vite et bien, je pense que euh, je suis partisane du travail paye donc je pense que euh, ça peut, ça peut décoller, mais par contre, pour développer, c'est là où chaque décision que tu vas prendre, tu as plus de risques parce que tu as plus de choses à perdre, tu as une équipe qui est derrière toi, etc. Euh, comment tu as fait justement pour développer ta marque Tu parlais vachement de l'humain. Est-ce que je sais pas tu as des conseils à nous donner, soit sur le management, soit sur le recrutement
1: Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Au tout début, quand on lance une marque, euh, avant de le lancer, donc on a déjà des idées, donc on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on sait où il faut aller chercher... Euh, ça ne marche pas toujours, mais, mais en tout cas, je trouve que c'est plus facile de lancer que de développer. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les décisions sont hyper importantes et de développer, ça, ça, il faut avoir des nouvelles idées, de la créativité et, et ça, ça c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une bonne équipe qui partage, euh, nous tous les lundis matin, on, on est toute notre équipe et on partage nos nouvelles idées, euh, comment, comment euh, avoir des nouvelles idées de communication, euh, les, les idées... Euh, de, de, de modèles, euh, qu'est-ce qui va être la prochaine, le, les,
0: le, prochaines les
1: prochaines tendances de chaussures, de mode. Donc, c'est assez compliqué, c'est vrai, euh, mais, euh, mais c'est pour ça qu'il faut des, des super équipes pour, euh, pour, pour développer euh, la marque. Aujourd'hui, nous, on, on, on s'est lancé en Angleterre euh, il y a maintenant un an, au mois de mai dernier, euh, donc, euh, donc ça, ça a super bien fonctionné. On a eu quelques, quelques soucis avec le Brexit qu'on est, qu est en train de régler, mmh. malheureusement. Et on espère lancer euh, Clarosa en Espagne en septembre prochain. L'Espagne, c'est un, un pays euh, qui nous ressemble énormément dans, dans mmh. la mode. Mmh. On, on, on embauche énormément en ce moment chez Clarosa. Même au, au service client, on fait en sorte d'avoir euh, le meilleur service client parce que ça fait partie du développement aussi pour que les gens reviennent tout le temps et, euh, et c'est ce que beaucoup de marques ne, ne prennent pas en compte c'est qu'aujourd'hui d'avoir un client de le garder ça coûte moins cher que d'aller chercher un nouveau Bien client sûr. donc euh, c'est donc le plus important et, euh, et donc voilà le développement c'est arriver à un certain chiffre d'affaires ça devient plus compliqué et c'est pour ça qu'il faut s'entourer des meilleurs pour, euh, pour y arriver
0: bah, génial et euh, j'aimerais bien que. Euh, voilà, j'ai une petite question que j'aime bien poser. C'est quoi ton, ton meilleur souvenir dans ton aventure entrepreneuriale Si tu devais n'en retenir qu'un, euh, c'est lequel qui t'a le plus marqué
1: Alors, mon meilleur souvenir, c'est euh, quand, euh, quand j'ai vu qu'on qu tient quelque chose et que ça va marcher. C'est-à-dire que pendant 8 mois, euh, 9 mois, j'ai commencé en septembre 2015 et jusqu'à fin avril, c'était avril 2016, c'était super compliqué. J'allais au bureau le matin. Je, je, je comprenais plus ce qu'il fallait faire pour que ça marche parce que 8 mois en vendant euh, allez, 50 100 paires de chaussures par mois c'est je te dis ok est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais pas y arriver et, et j'ai rencontré quelqu'un euh, qui m'a présenté deux influenceuses euh, qui m'ont fait décoller qui okay. m'ont fait décoller et là j'ai dit c'est bon j'ai compris comment ça fonctionnait et on peut y aller et donc ça c'est mon, mon meilleur souvenir c'est le tout début enfin euh, c'est 8 mois après le lancement et, et c'est là que j'ai vu que Clarosa allait, allait être là encore pas mal de temps parce que ça plaisait en fait. C'est juste que je n'arrivais pas ah, à, à, à savoir comment ouais. avoir un maximum de clients. Mais je savais que des belles paires de chaussures pour les femmes à des prix hyper accessibles à la pointe de la mode, ça pourrait que plaire. Mais euh, il fallait, euh, fallait, euh, fallait pouvoir les vendre.
0: Okay, donc, faut... c'est quand tu as découvert le marketing d'influence. Quand
1: j'ai découvert le marketing ouais, d'influence. Ouais. Euh, après, évidemment, il y, y a plein de, de beaux moments dans une boîte qui se développe. On a déménagé sept fois d'entrepôts. En... les
0: nouveaux bureaux. Les nouveaux
1: bureaux, sept fois en, en, en cinq ans. C'est énorme. On a, à un moment, on avait trois entrepôts dans trois endroits différents. C'était hyper compliqué, mais c'est des bons moments. C'est des bons moments. On avait nos, nos, nos chaussures qui étaient dans la rue et on faisait nos commandes dans la rue tellement il n'y avait plus de place dans nos entrepôts pendant les, les jours de Black Friday. Donc ça, c'est des, des super moments et c'est des super souvenirs.
0: Et inversement, ton pire souvenir, parce que ce qu'on aime bien aussi sur C'est qui la bosse et C'est qui le bosse, c'est justement bah, parler des petites embûches, des petits échecs. Alors, le, le
1: pire souvenir, c'était il n'y a pas très longtemps, ah. euh, mais, mais ça, ça renforce aussi, c'est que nos entrepôts ont pris feu. Euh, wow. En plein French Days euh, septembre dernier, le 30 septembre, ah. euh, un entrepôt collé à nous a pris feu et ça s'est propagé ah. chez nous. Donc, 3500 m2 qui ont brûlé ah. avec euh, pour plus de 400 000 euros de commandes qui étaient prêts à partir le lendemain matin, qui ne sont pas partis. On a dû rembourser tous nos clients euh, le lendemain euh, euh, très rapidement. On a eu une, com une communauté qui était euh, hyper solidaire avec nous.
0: Vous avez et joué la garde de la transparence. On a euh... été
1: hyper transparents. On a fait un post Instagram, on a fait une newsletter en disant euh, « Voilà, nos entrepôts ont pris feu. Toutes les personnes qui ont commandé entre telle date et telle date vont être ouais, remboursées là, là, là. Euh, euh, en totalité euh, dans les 24 heures ». Euh, mais dans tout ça on, on s'est relevé super vite on a eu des, 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 euh, des fournisseurs qui ont été hyper bons avec nous qui nous ont livré la marchandise en, en moins de 4 jours on avait des conteneurs qui étaient en, en route des avions qui étaient en route pour nous livrer notre marchandise et on a trouvé des entrepôts dans les, le lendemain on a signé des entrepôts le, le lendemain et on s'est relancé, on a fermé le site que 7 jours wow. donc ça a, été, euh, ça a été la course, on a eu des équipes magnifiques chez Clarossa qui ont, qui ont vraiment aidé ouais, qui ont mis
0: euh, les bouchées doubles ouais, on a
1: travaillé 24 heures sur 24 pendant 7 jours euh, on a shooté plus de 500 modèles en 7 jours on avait 3 photographes 3 mannequins euh, toutes les personnes qui, qui avaient des postes qui pouvaient pas aider pendant ce moment là se mettaient à d'autres ouais. postes euh, on avait la marchandise qui arrivait en même temps bah, c'était, franchement c'était le pire moment mais c'était un, un beau moment aussi à la fin chez Clarossa parce que on s'est relevé en moins d'une semaine donc, euh, donc ça a été pas mal
0: et tu penses que c'est un atout justement en tout cas euh, pour une entreprise ou pour un entrepreneur d'être justement très agile, très souple et, euh, et de savoir rebondir quand il y a des coups durs parce que là même tes équipes euh, j'ai l'impression ont pris un peu ta mentalité en disant bon bah on est tous dans la panade on réagit tout de suite euh. bah,
1: le soir où ça arrivait, euh, le soir où c'est arrivé il y avait 10, 10 employés à nous qui travaillaient chez, chez Clarossa parce qu'on fait 3 équipes de 8 pendant les French Days ou le Black Friday et tout le monde, bon, ça, ça a pris feu et euh, on, tout le monde a dit, mais comment on va faire Comment on va se relever C'est une catastrophe. Et, et ça m'a permis en fait, de, de montrer aussi à mes employés qu'il faut être comme ça dans la vie et pas que dans le travail. Euh, l'entrepreneuriat c'est hyper important, mais c'est aussi des, des leçons de vie. Et, euh, et ça leur a permis aussi de voir qu'on peut tomber, on peut se relever. Et oui, dans l'entrepreneuriat c'est... C'est la base, sinon je pense qu'on ne peut pas entreprendre, c'est qu'on on tombe tout le temps, tout le temps, et il faut trouver des alternatives, et c'est comme ça qu'au final ça, ça, ça réussit, euh, mais je pense que la vie aussi elle est comme ça, qu'il faut, il faut pouvoir se relever très vite dans, dans quoi que ce soit. Et
0: euh, une des particularités de ce podcast, c'est évidemment de recevoir des boss, mais pas que, j'aime bien choisir des hommes et des femmes ou des marques qui ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux. Et du marketing digital, donc toi vraiment, ça a été vraiment le nerf de la guerre pour Clarosa. Euh, tu un compte Instagram, enfin le compte de ta marque est suivi par plus de 320 000 followers, ce qui est quand même assez conséquent pour une marque. Euh, Est-ce que tu peux, je sais pas, nous parler de, je sais pas, des petits conseils, des tips pour réussir à créer une communauté puissante, mais surtout une communauté fidèle et engagée sur les réseaux sociaux ah, quand on a une marque
1: alors c'est quelque chose de, de très compliqué, euh, nous chez Clarosa il n'y a encore euh, pas très longtemps, on, on a une communauté qui, qui, nous, qui nous suit mais euh, beaucoup comme je l'ai dit tout à l'heure pour le produit, le, les débuts de Clarosa c'était vraiment le produit, la mode et donc sur notre, sur notre Instagram on était vraiment full produit et, euh, et on, a, on a beaucoup de gens qui nous ont rejoint en disant Clarosa c'est génial mais il n'y a pas d'histoire. Et c'est le but de, depuis un an maintenant de, de faire partager une histoire, d'avoir une communauté. Et de plus en plus, aujourd'hui, chez Clarossa, on, on, a, on a ça. Et, euh, et c'est quelque chose de, de très compliqué à faire, de, de faire partager un message. Parce que nous, on pense quelque chose dans notre tête. Mais euh, les gens, il faut, faut réussir à le faire partager à toute cette communauté. Donc, pour pouvoir faire ça, je pense que trouver son message, c'est le plus important quand on crée une marque, que ce soit dans la mode ou dans, ou dans autre chose, c'est trouver le, le message à faire passer et essayer de le, de le mettre en avant sur ses réseaux sociaux et une fois qu'on arrive à faire ça, je pense que ça peut aller très vite sur les réseaux. Aujourd'hui, euh, on, on voit plein de choses du jour au lendemain qui, qui décollent, on peut avoir un million, deux millions, trois millions de vues en, en quelques jours si seulement ton message est bon et, euh, et atteindre beaucoup de gens euh, à, travers, à travers ce, ce message.
0: Ouais, donc en gros, il ne faut pas être focus uniquement sur les ventes, le produit, exactement. mais genre plutôt essayer de livrer un message ou euh, ça, une sens... enfin, toucher les, euh, ta communauté, euh, leur créer une émotion. En fait.
1: Exactement, tout à fait. Et ce qui, qui s'est passé avec nos influenceuses, nous, c'est que parfois on a eu des critiques évidemment, c'est que mmh. les, les influenceuses, euh, parfois, étaient, euh, mettaient du Chanel, mais mettaient du Clarosa. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre ça et on se faisait un peu critiquer pour ça. Aujourd'hui, nous, chez Clarosa on a une équipe qui gère seulement l'influence parce que ça représente quand même 50% de notre budget marketing. On choisit nos influenceuses par rapport à l'image qu'elles dégagent, pas par rapport à ses chiffres. Évidemment, Donc on tu va. Peux, regarder.
0: Tu peux travailler avec des nano-influenceuses Bien comme sûr, on, dit. on travaille
1: avec plein d'influenceuses qui ne nous rapportent pas d'argent, mais qui arrivent à faire partager l'image de Clarossa. Et aujourd'hui, c'est le plus important. Au tout début de Clarossa, évidemment, qu'on avait besoin des ventes, on ne va pas se le cacher parce que les ventes, c'est ce qui fait permettre de vivre la mm -hmm. boîte. Et on ne peut pas euh, travailler que sur l'image. Mais avec le temps maintenant qu'on a une communauté, on a nos clients, on, on, on peut se permettre de faire vraiment, euh, de travailler avec des influenceuses qui dégagent l'histoire de Clarosa. Aujourd'hui, quand il y a des influenceuses qui mettent du Chanel et du Clarosa, nous, au contraire, c'est ce qu'on veut.
0: Bah complètement, les femmes d'aujourd'hui, c'est ça. Hein, les femmes d'aujourd'hui,
1: c'est ça. Et qui, et qui, euh, qui, sont, euh, qui disent, « Ok, je mets du Clarosa, mais je mets aussi du Chanel parce que Clarosa, c'est tout le monde. Euh, moi, ma mère... » Elle a 45 ans, elle met du Clarosa. Elle adore, pas parce que c'est moi. Elle peut aller chez HM, <rire> elle peut aller chez Zara, elle peut aller chez Uniqlo, mais elle peut aussi aller chez Chanel s'acheter une paire de chaussures. Ça, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Et, euh, et c'est vraiment ce message qu'on essaye de faire passer quand euh, on travaille énormément avec Nabila, par exemple. Euh, Nabila qui, qui met des chaussures Clarosa, c'est vrai, elle va, elle, va, elle va mettre plein d'autres chaussures, mm -hmm. mais elle met quand même du Clarosa. Et bah, à la page, elle peut mettre ses, ses chaussures Clarosa et c'est le but. Euh, c'est le but de, de Clarosa et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de, de faire passer même à notre communauté.
0: Bah franchement, je comprends tout à fait. Ça rejoint un peu le discours des éclaireuses quand on s'est lancé. Euh, C'est-à-dire que nous aussi, hein, en fait, tout le monde avait besoin de savoir sur quelle euh, gamme de magazines on se situait. Est-ce qu'on se situait sur du luxe euh, comme Vogue ou est-ce qu'on se situait euh, sur... Euh... Euh, du très teenager comme Biba et au final il y a tout le monde Bah voilà c'est ça et en fait ce qu'on essayait de faire comprendre aux marques c'est que les femmes d'aujourd'hui et c'est toutes les femmes qui sont comme ça peuvent très bien avoir un sac Chanel mais un, une veste H&M et euh... Euh, des chaussures Zara et c'était un peu et ça et c'est euh, la bien. nouvelle mode aujourd'hui et c'est la nouvelle mode et c'est complètement le mix and match euh, totalement plus personne s'habille en tailleur Chanel des pieds à la tête donc on a eu du mal aussi à faire comprendre ça euh, à nos clients au début mais euh, mais c'est la réalité des choses et aujourd'hui on comprend très bien euh, comment tu te sers aujourd'hui de, de est-ce que bon c'est clairement pour véhiculer ton image et, et pour et pour faire des ventes j'en doute pas mais est-ce que j'en sais pas tu t'en sers aussi pour connaître mieux ta communauté essayer de comprendre c'est quoi leurs attentes leurs envies finalement peut-être adapter tes collections ou, euh, ou pas du tout euh...
1: Alors, on, on, on pose énormément de questions à notre communauté euh, sur, euh, sur la mode, évidemment. Euh, on fait énormément de jeux concours pour euh, faire gagner un maximum de choses. Euh, on a lancé euh, notre collection de lunettes de soleil, par exemple, euh, euh, chez Clarossa, alors qu'on n'avait pas... On ne voulait pas mettre d'autres produits que, que la chaussure, mais on pense que la lunette de soleil, soleil c'est ça se marie bien avec. avec. Euh, alors, on, on, on travaille énormément avec notre communauté et euh, sur, sur, beaucoup sur la mode. On ne va, euh, va pas parler d'autre chose. On pose énormément de questions. Une fois toutes les semaines, on fait un question-réponse euh, qui nous aide à, à savoir voilà, les, les dernières tendances. On met des modèles qu'on n'a pas encore, euh, savoir s'ils si, euh, si aiment bien, savoir comment on va communiquer dessus euh, par la suite. Et euh, et ça, ça nous aide beaucoup à, à faire notre collection. Par exemple, pendant l'été, on va mettre plein de produits d'hiver en disant euh, vous aimez oui ou non. Et, euh, et on va avoir, avec 320 000 personnes, on peut avoir quand même une, une base de données pas mal pour savoir euh, qu'est-ce qui va marcher euh, l'hiver prochain.
0: Pour gérer tes stocks. Pour gérer pour les gérer... stocks,
1: euh, pour gérer la nouvelle tendance parce qu'on n'est pas des génies malheureusement. <rire> et on ne peut jamais savoir ce qui va marcher vraiment. Parfois, on, on adore un modèle, il est super beau, on va en faire beaucoup, mais on ne va pas le vendre ça mmh. peut arriver à, à tout moment et c'est pour ça qu'on a changé complètement notre manière de travailler on travaille avec des prestataires en Europe où la livraison peut être, peut être très rapide euh, à partir du moment où on dessine et on reçoit le modèle, voilà, ça peut se passer un mois il y a même des fois où on, on perd de l'argent sur des modèles où on n'en gagne pas pour euh, répondre à une, à une attente de notre, de notre communauté euh, on sait qu'aujourd'hui par exemple pour faire venir d'avion euh, d'Asie des paires de chaussures ça peut nous coûter jusqu'à 4 à 5 euros de transport donc on va offrir cette paire de chaussures pour vraiment prix coûtant, pour que derrière, on ait la dernière paire du moment pour que nos clients peuvent l'acheter.
0: Ok, bah génial.
1: Et ça, ça fait vraiment partie de notre communauté. On arrive à connaître notre communauté à, à travers des questions-réponses euh, de notre Instagram, même avec notre newsletter. Euh, on, a, on, a, on a beaucoup ça. Quand on arrive sur notre site, on a des pop-up en nous disant euh, c'est quoi que vous préférez le plus Basket, euh, bottines, sandales Et à travers ça, on peut voir aussi... Euh, notre communauté, qu'est-ce qu'elle préfère en, en, en chaussures?
0: Génial, ben ça c'est un super bon tips. <rire> Et euh, j'aimerais bien aussi repartir un peu sur l'influence. Euh... Pour toutes celles, c'est ceux qui nous écoutent et qui, voilà, qui sont en train de lancer leur marque et qui euh, ont envie aussi de travailler et de collaborer avec des influenceurs et des influenceuses. Est-ce que tu as des conseils à leur donner, euh, notamment peut-être sur les débuts aussi, parce que maintenant, aujourd'hui, je travaille avec des agents, Donc, je pense que c'est quand même assez euh, bien euh, encadré. Vous devez avoir des contrats et certaines attentes. Mais au début, quand tu commences, comment euh, comment tu sais comment choisir tes, les, les, quelles influenceuses avec qui tu dois travailler euh, Comment tu essayes de les... Euh, de les euh, de les catcher et comment, euh, et, euh, et comment tu les rémunères Ou est-ce qu'il y a moyen aussi au début peut-être euh, d'avoir un coup de boost des influenceuses sans, sans forcément les rémunérer Comment ça fonctionne
1: Alors déjà, les influenceuses, euh, je trouve que c'est super parce qu'il y en a beaucoup qui ont gardé le, le, ce rythme-là d'aimer un produit et pouvoir le poster gratuitement. Complètement. Il y en a plein. Il euh, y a des micros aujourd'hui qui peuvent être beaucoup plus puissantes que d'autres influenceuses si euh, la communauté est hyper réactive euh, et donc aujourd'hui on on, pour, pour les entrepreneurs qui, 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 les futurs entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent travailler avec les influenceuses il y a soit des agences, des petites agences qui sont vraiment pas gourmandes, qui travaillent avec des micro-influenceuses qui fonctionnent très très bien aujourd'hui si le produit plaît à l'influenceuse euh, en, en choisissant ces influenceuses, ce qui est important c'est de voir l'image de la, de la personne euh, et de ce qu'elle qu jette parce que c'est à travers ça qu'on va voir si le produit plaît euh, donc après il y a des toutes petites agences qui sont, qui sont hyper bien, il y a des grosses agences, mais l'influence, ça, ça a gardé ce, ce rythme de facilité. Euh, c'est pas comme une pub à la télé où il faut des contrats, c'est compliqué, c'est long. Oui, il y a des contrats, mais c'est hyper flexible. Et je trouve que l'influence, a vraiment cassé les codes de la communication un petit peu, où euh, on peut poster euh, une photo d'un produit hyper sympa qui plaît vraiment à la communauté et en vendre des milliers hyper rapidement, alors que ça, ça peut pas fonctionner par exemple, à la radio ou à la télé, c'est parce que c'est de la publicité directe. Les influenceuses aujourd'hui vont poster, en tout cas une grosse partie, vont poster des, des, des produits qu'elles aiment et qu'elles apprécient. Et on, ça, on le retrouve surtout sur les agences de micro-influenceuses.
0: Ok. J'aimerais bien mettre maintenant un petit peu ma petite casquette de businesswoman et que tu nous parles un peu de chiffres. Donc, tu me diras ce qui est confidentiel ou non. Mais est-ce que tu peux me parler aujourd'hui de euh, Clarosa en termes de chiffres? Je sais pas, euh, tu gères aujourd'hui une équipe de combien de personnes? Euh, quel est votre chiffre d'affaires? Euh, le nombre de visites sur ton site? Euh, le nombre de ventes? Voilà, dis-nous un Alors, tout on a eu,
1: comme je t'ai dit tout à l'heure, on a eu, on a 500 ou 600 000 clients euh, Clarosa. Donc, euh, ça, c'était, c'est une voilà. super réussite. On a, très peu de désabonnements à la newsletter par exemple parce que on en envoie deux par semaine mais des, des, des très bons euh, des très bons thèmes on va dire euh, on a fait une collaboration avec euh, caroline receveur que qu'on qu partage énormément Et donc on a euh, un million plus d'un million de paires de chaussures vendues wow. ça c'est une première chose qui est qui est top on a aussi euh, fait un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros au mois de en, en 2020 qui a été une super année pour nous. On, on vise les 18 millions d'euros euh, pour l'année 2021. Wow. Et, euh, et en termes de, de, de chiffres, ce qu'on a euh, qui peut être intéressant pour, pour vous, euh, je n'ai pas d'autre idée.
0: Et aujourd'hui, vous êtes combien à travailler chez oui. Clarossa
1: euh, Aujourd'hui, on est 15 personnes chez Clarossa en interne euh, avec les personnes qui préparent les commandes. Et on a euh, 20 prestataires en externe qui travaillent pour Clarossa euh, sur des périodes plus, plus actives.
0: Et tu as des perspectives d'évolution Parce que tout à l'heure, tu disais que euh, tu avais en envie d'embaucher, d'embaucher, d'embaucher. Alors, alors <rire> ça on, va monter jusqu'à où cette histoire
1: on, embauche, euh, on embauche cinq personnes à la rentrée. Génial. On embauche cinq personnes à la rentrée. Euh, alors, euh, une personne au sourcing produit chaussures, une personne au sourcing produit euh, lunettes de soleil euh, alors, c'est vrai que c'est en hiver, mais on va faire des, des lunettes contre la lumière bleue parce qu'aujourd'hui, avec les écrans, euh, c'est important d'en avoir. On a euh, le développement en Espagne qui va nous, nous permettre euh, d'embaucher deux nouvelles personnes et une personne pour de la créativité marketing, euh, avoir des, des nouvelles idées marketing, euh, pouvoir faire des, 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 des shootings dans des endroits hyper... Euh, Insolite. Ouais, vraiment euh, différent de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux ou, ou, ou sur des sites internet. Et euh, on a besoin de vraiment de créativité et chez Clarosa, c'est ça. Et ce qu'on peut voir aussi sur notre site, c'est vraiment de, de, des produits différents de, de couleurs. Par exemple, là, on a en été il euh, y a une paire sur cinq qui est noire, alors que normalement, c'est le contraire. On a plein de couleurs, on, on a plein de, de nouveautés et on essaye d'avoir un maximum de, de choix à ce niveau-là, en créativité, c'est la base de Clarosa.
0: Eh ben, génial. Et je me posais une question aussi. Euh, est-ce que euh, tu as envie, à un moment donné, là, parce que là, ça fait quand même six ans du coup, euh, que, que tu as monté Clarosa. est-ce que tu as envie d'ouvrir des boutiques, par exemple, ou est-ce que tu as envie de rester exclusivement digital ou peut-être de temps en temps faire euh, les deux, des pop-up
1: Alors, on est, on est plutôt digital chez Clarosa. Euh, les boutiques, ce n'est pas euh, ce qui, qui m'inspire le plus. Honnêtement, parce que j'ai vu mes parents avoir des boutiques, et, euh, et d'aller ouvrir tous les matins euh, la boutique même si c'est pas toi euh, de... c'est assez euh, c'est assez compliqué il y a des, beaucoup de problèmes d'employés euh, aujourd'hui chez de La roche bah, si on n'ouvre pas euh, l'entrepôt le matin ce qui ce qui arrive euh, jamais hein, <rire> on va quand même avoir des ventes euh, donc c'est moins frustrant et les... je préfère euh, le digital mais euh, mais on est euh, on est euh, on y réfléchit pour des pop-up stores euh, de temps en temps, une ou deux fois par an, parce qu'on a énormément de demandes.
0: Oui, c'est ça. Tu sens une volonté peut-être des clients de Bien voir sûr, les a, produits, il y a plein de gens coucher. qui aimeraient,
1: surtout dans la chaussure, on a besoin d'essayer son produit. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd on, doit, on doit acheter la, la paire. Si elle ne nous va pas, on doit la renvoyer. Donc, évidemment, c'est un, un, euh, un peu compliqué pour, pour, pour les gens qui ne sont pas trop digitales. Bon, il y en a de moins en moins et surtout avec le Covid, les gens se sont habitués à, à commander sur Internet. Mais, euh, mais euh, on, on y pense sur des pop-up stores.
0: Bah justement j'aimerais bien faire un petit point Covid, <rire> euh, bah, tu viens de le dire tout à l'heure 2020 a été une belle année pour vous, euh, comment tu l'expliques D'autant plus que si tu travaillais avec la Chine j'avais envie de te dire que j'avais l'impression que tout était arrêté, que ça allait être une année plutôt catastrophe pour vous mais finalement pas.
1: Alors au début euh, évidemment au mois de mars dernier c'était la catastrophe pour tout le monde, hein. le premier, premier confinement on ne savait plus quoi faire euh, sur les premiers jours et, euh, et un matin je me lève et je vois... Euh, que les commandes ont explosé alors que ça faisait une semaine de, depuis que Macron avait, euh, avait euh, donné euh, la réponse comme quoi tout le monde était confiné. On avait une semaine où, où les chiffres étaient catastrophiques. Mais bon, c'était un peu logique. Et un matin, je me lève, euh, explosion des commandes, on n'a pas compris. Et les gens ont commandé sans s'arrêter pendant le confinement. C'était impressionnant euh, ce qui s'est passé. Donc euh, malheureusement et heureusement, on a, on a un peu profité de, de cette crise, de cette crise euh, du Covid.
0: Bah, tant mieux, si ça fait des heureux. Euh, C'est ça, ça ouais. très bien à, aussi, hein. à
1: la fin, euh, on ne savait même plus comment envoyer les commandes, tellement qu'on avait de commandes.
0: Incroyable. Et
1: Colissimo ne voulait même plus récupérer nos colis. <rire> mais, euh, mais, mais. toutes du on...
0: coup, tes usines en Chine étaient ouvertes, quand même. Alors,
1: on avait, déjà, on avait du stock. Okay. Donc, euh, pour les premières semaines. Ensuite, il y avait, euh, les, les usines en Chine continuaient à produire. Et on avait des, des, des stocks déjà prêts, en fait. Donc, les bateaux continuaient à partir aussi évidemment on a eu un petit, un petit ralentissement à un moment mais on avait ce qu'il faut mais euh, on, a, on a su gérer
0: Eh bien bravo on a
1: su gérer, on était hyper contents
0: et quels sont tes rêves, tes ambitions pour Clarossa où est-ce que tu te vois dans 10 ans où est-ce que tu vois ta marque c'est quoi tes, tes rêves les plus fous
1: les rêves les plus fous c'est de pouvoir, euh, pouvoir être dans le monde entier à l'international euh, pouvoir livrer à l'international avoir des entrepôts aux états unis en Allemagne, en Espagne et pouvoir... Euh, Pouvoir faire partager en fait notre message dans le monde entier que Clarosa aujourd'hui c'est tout le monde, ça peut être toutes les femmes et, et j'en doute pas que c'est possible parce que toutes les femmes aiment les chaussures, surtout à petit prix et, <rire> euh, et la mode euh, elle est vraiment importante aujourd'hui je pense. donc euh, Donc voilà, mon rêve aujourd'hui c'est que Clarosa euh, puisse euh, être partout.
0: Ok bah, c'est voilà. tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. <rire> euh, juste avant que le podcast euh, touche à sa fin, euh, je vais passer par une petite rubrique qui s'appelle le Boss Tips et le concept, c'est que je vais te poser une petite série de questions et toi, tu dois me répondre du tac au tac, ce qui devient, euh, okay. parce qu te passe par la tête. Ok, okay tu es prêt ouais. Ok. Quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'un entrepreneur
1: Les meilleures qualités pour un entrepreneur, c'est le travail, l'acharnement et de croire en son projet.
0: Génial. Et quelles sont les trois qualités essentielles pour travailler chez Clarosa
1: les trois qualités essentielles, c'est être, euh, c'est être, euh, faire partie du message de Clarossa, comprendre Clarossa et, euh, et être créatif, et être créatif, et être créatif, avoir toujours des nouvelles idées, parce que c'est trop important. Et les gens aiment la créativité, aiment l'ouverture d'esprit, on va dire.
0: Et quelle est, selon toi, la clé essentielle pour réussir quand on monte sa boîte
1: La clé essentielle, alors ça, ça, ça rejoint un peu ta première question, mais euh, c'est de c'est de travailler. Encore une fois, je pense que vraiment, et il y a, y a des, des concessions à faire. À mon avis, c'est de mettre des choses de côté dans sa vie pour, pour pouvoir, réussir, pouvoir réussir son projet. À mon avis, ça aussi, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai appris, qu'à partir du moment où, où, tu, veux, où tu veux réussir, bah, il, faut, il faut mettre des choses de côté, des plaisirs de côté pour, pour y arriver.
0: Je ne sais pas où tu en es dans ta vie personnelle, mais tu penses que, que c'est compliqué de gérer la vie pro et la vie perso d'une manière générale
1: euh, je pense que ça dépend des, des gens ça dépend des personnes moi en ce qui me concerne oui j'arrive pas euh, j'arrive pas à sortir en boîte de nuit jusqu'à 4 heures du matin et me lever être à 8 heures au bureau c'est soit l'un soit l'autre donc pour l'instant j'ai choisi la vie de, de travail après peut-être que ça changera <rire> euh, après clarossa mais 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 je je pense pas pour l'instant
0: ok tu es un beau de nuit. <rire> Euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune si tu devais parler euh, aujourd'hui à Claire de 15 ans euh, Je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui dirais euh...
1: euh, D'avoir confiance en soi et qu'il ne faut pas avoir peur en vrai. Euh, que si tu travailles, tu as ce que tu veux. Parce je que rien. Hein. Quand... non, je ne changerais rien. Et quand j'avais 15 ans, j'étais je... pas très bon à l'école, donc euh, parfois as des profs qui disent ah qu'est-ce ouais, que tu vas faire dans ta vie et tout. Donc c'était euh, je me disais mais en vrai euh, c'est vrai qu'est-ce que je vais faire dans ma vie Je ne suis pas bon à l'école, je ne veux pas faire d'études, mais en vrai euh, si, si tu es déterminé et que euh, tu penses que, que, que tu peux réussir euh, avec tes moyens, eh ben, il faut, faut avoir confiance en soi. Je pense que c'est hyper important. Et même pas que pour l'entrepreneuriat, je pense que pour la vie de tous les jours, c'est très important d'avoir confiance en soi. Et quand tu as 15 ans, bah, en général, euh, même si parfois tu fais croire que tu as confiance en toi, bah, ce n'est pas vraiment le, le cas. Et, euh, et c'est ce que je me dirais euh, si je pouvais me parler quand j'avais 15 ans.
0: Bah, génial. <rire> et... Euh... C'est qui la bosse, c'est le podcast qui aide justement les femmes et les hommes à provoquer leur succès. Donc, euh, j'aime bien poser cette question. Euh, quelle est selon toi la définition du succès On sait qu'elle est propre à chacun et chacune, mais si jamais tu devais donner voilà, ta propre définition du succès, ça serait laquelle
1: euh, D'avoir atteint ses limites. De, de... En fait, pour moi, les limites, c'est chacun a sa, a, sa, a sa propre limite et il euh, n'y a, a, euh, a aucune limite chez personne en vrai. Peux, tu peux toujours atteindre plus haut, plus haut, plus haut. Mais il faut aussi se contenter de ce qu'on a pour, pour être bien dans sa peau, je pense. Donc, euh, donc voilà.
0: Et c'est quoi, toi, la limite que tu te fixes alors L'international. OK.
1: Voilà. Mais déjà,
0: ça a commencé un petit peu
1: Ça a commencé. On a ouvert l'Angleterre. Ça a super bien fonctionné. On espère l'Espagne, l'Allemagne ensuite. Mais évidemment, c'est plus compliqué. Il faut plus d'argent. C'est de l'investissement. Et au tout début, quand on a 18 ans et qu'on lance sa boîte, on a un peu rien à perdre. Bah, au pire, ça crache. Tu auras réussi, tu auras... Tu essayé, on va dire. Et là, euh, bah, on n'a pas le droit de faire à l'erreur parce que de perdre beaucoup d'argent sur un, un développement, c'est un peu embêtant. Mais euh, il ne faut pas avoir peur. faut foncer. Il faut foncer. Et encore une fois, tu peux, tu peux, tu peux tomber, mais tu apprends toujours. Parce que même si tu tombes, bah, tu auras appris qu'il ne faut pas faire ces erreurs-là dans ces pays parce que les, les, clients, euh, les clients en Espagne et les clients en France pensent peut-être différemment. Donc, il ne faut pas faire passer le même message. Donc, euh, donc voilà
0: et je reviens deux secondes sur ce que tu viens de dire tout à l'heure sur les études euh, maintenant est-ce qu'avec le temps euh, tu regrettes de ne pas avoir fait d'études ou, ou au contraire pas du tout parce qu'en fait j'ai deux sons de cloche tous ceux que je reçois et toutes celles que je reçois ici qui n'ont pas fait d'études il y a une partie qui m'ont dit mais non tant mieux c'était pas fait pour moi il y en a d'autres qui m'ont dit bah, finalement ça m'aurait peut-être appris euh, des choses ça m'aurait peut-être finalement servi ça m'aurait peut-être donné une rigueur euh, etc. alors
1: évidemment moi je suis d'accord que les études ça aide, ça aide beaucoup même on peut apprendre énormément de choses moi, je ne regrette pas personnellement parce que j'ai pendant, pendant mes, je lis énormément. Et pendant mon, mon début, je savais que je n'étais pas pro. Donc euh, déjà, je regardais énormément de vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat. Euh, je lisais énormément euh, des, 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 des magazines de Harvard, par exemple, où en fait, je faisais des études indirectement. Euh, mmh. Mais oui, les études, ça aide. Moi, je n'étais pas à études et j'avais vraiment mon seul truc en tête, c'était de, de, de vouloir commencer à travailler, à avoir la vie active. Mais je pense qu'il y a deux, deux styles de personnes et les études, ça sert. Mais on peut très bien y arriver aujourd'hui avec Internet. Vous avez accès à tout. Merci. Vous avez accès à tout. Euh, et surtout, ce qui est bien, c'est que si vous vous focalisez sur un, un, un thème, vous pouvez aller très, très loin sur ce thème-là et pas être dans les études ou devoir travailler cette matière, cette matière et cette matière sur, euh, cette, sur les quatre matières que vous allez utiliser il ah, y en a deux qui, qui servent à rien donc, euh, donc, donc voilà sur, sur ça je pense qu'on peut tout apprendre sur internet et les gens qui sont pas faits pour les études à 18 ans même à 15 ans ils peuvent, ils peuvent tout apprendre et, et, et c'est top
0: bah, génial et eh bien il coule le temps file, fil euh, Clark et le podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude aussi de le terminer toujours de la même manière est-ce que tu as un dernier conseil je ne sais pas à nous donner je ne sais pas si tu as une citation, un mantra, quelque chose qui t'inspire un dernier, un dernier voilà, le mot de la fin euh, qui pourrait nous donner un petit coup de boost à, à tout le monde
1: oui alors c'est euh, le travail <rire> c'est le plus important c'est ça, c'est croire en son projet voilà c'est deux choses euh, que si, si j'avais pas si j'avais pas ça j'aurais abandonné avant. Faut jamais abandonner si si vous pensez que vous avez raison. Parce qu'il y a plein de gens qui qui, qui feront en sorte de vous dire ah bah c'est bien c'est pas bien tu arriveras pas c'est trop compliqué tu es fou. Mais euh, si vous y croyez c'est bon c'est bon.
0: Génial et ils t'ont dit quoi toi quand tu t'es lancé à 17 18 ans Ah bah moi on
1: m'a dit bah il y a Zalando il y a Sarenza, mmh. ils ont pas besoin de toi pour pour commencer à faire des chaussures sur internet ils font des chiffres d'affaires énormes donc euh, qu'est-ce que tu vas faire dans dans dans, dans le truc donc j'ai dit euh, ok bon j'ai compris que quoi qu'il arrive il y allait y avoir des gens qui qui allaient te décourager et t'as des gens aussi qui au contraire qui t'encouragent comme euh, mon père par exemple qui était euh, qui m'a qui m'a poussé énormément et ma mère de l'autre côté qui disait ah non mais faut que tu fasses des études et tout ça mais euh, mon père m'a vraiment poussé à, à et a compris très vite que que j'étais pas pour l'école et m'a poussé donc c'est important d'avoir des parents qui qui, qui te poussent et, euh, et parfois les amis, bah au contraire, ils te disent, mais t'es fou, mais tu y arriveras pas, c'est trop compliqué, t'as des énormes sur le marché. Donc le plus important, voilà, c'est d'y croire et, et de travailler la persévérance, ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter.
0: Et comment tu fais pour choisir justement le juste milieu entre euh bah, T'écouter toi-même et en même temps ne pas être trop têtu et d'écouter quand, et quand même, rester un peu ouvert aux autres parce que des fois, quand tu es à fond dans ton projet, que as la tête dans le guidon, des fois tu vois pas des erreurs qui peuvent arriver. Bah, je suis
1: complètement d'accord et ça, ça a été quelque chose que, que j'ai appris avec le temps. C'est que euh, j'ai dû. J'ai embauché pas mal de monde et j'écoutais tout le monde, quoi que ce soit comme poste, euh, que ce soit la personne qui prépare les commandes qui me dit euh, au début, c'est moi qui faisais les commandes, c'est moi qui faisais service client, mais au fur et à mesure. Quand une personne au, au, qui prépare les commandes qui me dit bah cette méthode là elle est pas bonne je l'écoutais, je, je regardais et, et souvent ils ont raison donc il faut aller dans ce sens là et j'ai embauché une fille qui qui, qui, euh, qui travaillait chez Bande privée pendant pendant très longtemps et euh, qui m'a un peu managé au, au début parce que j'étais assez jeune qui avait 19 ans euh, j'avais j'avais 19 ans et euh, elle me managait dans le sens où il fallait pas que je fasse d'erreurs sur certaines choses donc il faut écouter c'est vrai mais parfois, son instinct, il, il, est, il est plus important. Mais à partir du moment où tu as des gens qui vont dans ton sens, c'est le plus important. Si ça va dans ton sens et que ça, ça te pousse vers le haut, et on le sent très vite quand c'est des personnes qui veulent du bien ou, ou le contraire. Merci. Donc euh, voilà, ça, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure de, de s'entourer des, des bonnes personnes dans eh la ben, vie de tous les jours.
0: Trop bien. Merci beaucoup Claire Merci pour ton Mélodie. temps. Je sais qu'il est précieux et euh, j'étais ravie de te rencontrer. Merci de
1: m'avoir reçu chez les éclaireuses.
0: Eh <rire> bah bien oui, bah, tu reviens quand tu veux.
1: Merci. <rire>